0: Vişnev, davetince, kulaklarımızı, gönlümüzü ne kadar derinden, ne kadar iyi açabilirsek buradaki hikmetler de o kadar çok yükselecek. Şu anda gönlünüzün hasreti, özlemi, niyazı, duası. Niyetine ise onlarla bağlantıya geçebilirsiniz başlamadan önce. Umulur ki buranın bereketiyle, şifasıyla, cuma'nın bereketiyle ve buradaki cam olmanın, buluşmanın şifasıyla ve güzelliğiyle niyetlerimizle akibetimiz olur. Evet, bugün çok özel bir gün. Hem Cuma, hem Ramazan, hem de 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Her doğan, her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar diye bir hadis var. Çoğumuz bunu duymuşuzdur. Ne anlama geliyor? Aslında hepimiz doğarken ilahi özün o temizliğiyle doğuyoruz. İslam demek teslimiyet, emin, huzur, barış anlamına geliyor. Yani her doğan varlık aslında kalp eminliği üzere, barış üzere ve eminlik üzere doğuyor. Ondan sonra ne oluyoruz? Bu koşullanmalarla, öğrendiklerimizle, tecrübelerimizle o özümüz, o çocuksu özümüz, saf ve temiz olan özümüz perdeleniyor ve belki de üzerine bir toz tabakası kaplıyor. O yüzden bugünün anlam ve önemi bence çok sufiyane bir taraftan. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Egemenlik kime ait? Tasavvufa göre sadece Hakk'a ait. Bu çocuk fıtratımızı yani İslam, İslam fıtratımıza bağlantıya geçtiğimizde aslında ne yapmış oluyoruz? Bütün egemenliği Hakk'a teslim etmiş oluyoruz. Önceden perdeli olduğumuzda nasıl bir inancımız ya da zannımız vardı? Egemenliğin bizim olduğunu düşünüyorduk. Çünkü ayrı bir müstakil bir benlik sahibi olduğumuzu düşünüyorduk. Böyle olunca fıtratımızdan perdeleniyoruz ve uzağa düşüyoruz. Bütün varlığı, bütün fiillerimi, isimlerimi, sıfatlarımı, benim dediğim her şeyin egemenliğine, gerçek sahibine, hakka teslim ettiğimde fıtratıma Bağlanmış oluyorum ve o çocuk haline, o çocuk saflığına ve çocuk neşesine bağlanıp o keyifle ve o zevkle hayatımı yaşamaya başlıyorum. O yüzden umarım hepimiz bugünün getirdiği davetle bu çocuk fıtratımıza tekrar bağlanabiliriz, onu hatırlayabiliriz ve oradan eyleme geçebiliriz, oradan hareket edebiliriz. Diyerek böyle bir duayla bugün başlamış olalım. Sayfa 143'te kalmıştık. 13. beyt. Hazır mısınız? Hayırlı akşamlar Sibel Hanım, hoş geldiniz. Biz de tam başlıyorduk. Sayfa 143 13. Beyt Evet Bismillahirrahmanirrahim Ney hadisi rahı pürhum mi konat Ney kanla dolu yolun haberlerini rivayet eder. Kıssayı aşkı Mecnun mikonet ve Mecnun'un aşk kıssalarını hikayet gider. Yani aşk vadisinde yüz can bir arpa tanesi kadar değersizdir. Mazmununca tarikat rehberleri ve muhabbet yolunun mürşitleri kahır ve celal tecellileri ile her demde nice canın sefil ve perişan vaziyette olduğu o dert ve iştiyakın kanla dolu yolunu anlatırlar. Ve lütuf ve cemal tecallilerinin şahitliği ile hayrete düşmüş, sarhoş, mecnun ve hayran olmuş aşıkların hallerini beyan ederler. Şimdi bu kısmı okuduğumuzda belki Birazcık korkmuş olabiliriz. Neden, nasıl korkutucu geliyor? Kanlarla dolu bir yol diyor. Kahır ve celal tecellilerinden bahsediyor. Canlar sefil ve perişan vaziyette diyor. Yine aynı şekilde dertten bahsediyor. Bütün bunlar aslında çağımız insanının epey korktuğu ve kaçındığı haller. O yüzden böyle ikilikten bakıyoruz. İnsan demiştik hep çift varlık, çiftli varlık diye. Hem artıları hem eksileri içimize taşıyoruz demiştik. En başta da okumalardan bir tanesine Sarah Abdullah Efendi hak iki şekilde kendini açığa çıkartır demişti. Celal ve Cemal tecellileriyle, Cemal tecellileriyle yaratıyordu, açığa vuruyordu. Celal tecellileriyle de yok ediyordu, fenaya uğratıyordu ve gizliyordu. İkisi aynı anda işliyor ve hiçbir şekilde birini diğerinden üstün tutmuyoruz. Fakat gündelik hayatımızda acı dediğimizde, dert dediğimizde, yok olmak dediğimizde, ölüm dediğimizde hemen korku veriyoruz. Halbuki ölüm de hayatta birbirini beslen ve birlikte işleyen şeyler. Fakat biz birçok sebepten dolayı ölüm kısmına çok bakmıyoruz, çekiniyoruz oralardan. Halbuki tasavvuf yolunda ölüm meselesi çok merkezi bir yerde diyorlar. Burada gördüğümüz gibi. Şimdi neden merkezi bir yerde duruyor? Ölüm derken acaba neyi kastediyorlar? Ya da niye kanla dolu bir yol? Gerçekten bizim modern anlamda anladığımız şekilde mi kanla dolu yol? E, negatif e, bir şey mi var? Bir anlamı mı var acaba bunun? Hani e, insanın kendine kendine acı çektirmesi gibi bir şeyden mi bahsediyoruz acaba burada? Yoksa bambaşka bir bağlamda mı bize veriliyor bu semboller? Onlara bakıyor olacağız. Şimdi Ney dolu yolun haberlerini rivayet eder. Yine Ney'in hikayesi üzerinden gidiyoruz ve İlk 18 beyit bize yani neyi sunuyordu? İnsanın kemale ulaşma e, yönteminin rehberliğini sunuyordu. Ve bunlar aşama aşamaydı yürüdüğümüz yolda. Şu anda geldiğimiz aşamada yani 13. beyitte artık fena haline e, bir göz atmaya başladık. E, yüzümüzü fena haline döndük. Fena neydi? İnsanın e, ayrı bir varlık zannettiği benliğinin isimlerini, sıfatlarını ve fiillerini hakkın zatında, hakkın isimlerinde ve sıfatlarında yok etmesiydi. Tasavvuf bağlamında biz hiçlik dediğimizde nihilizmden bahsetmiyoruz ya da tamamen yok olmaktan bahsetmiyoruz. Çünkü zaten tek bir varlık var ve yok olmak imkansız. Tasavvuf bağlamında ne oluyor? İnsan ben, benim dediği ve ben dediği şeyleri Gerçek sahibine verdiğinde ve kendisi olduğunu düşündüğü şeyden boşaldığında oranın yerini otomatik olarak iyi huylar ve güzel ahlak doldurmuş oluyor. Aslında hiçlikten söz edemiyoruz. Zaten fizik de aynı şeyi söylüyor. Enerji hiçbir zaman yok olmuyor. Sadece yer değiştiriyor. O zaman bütün işin bütün esprisi kötü ahlaktan arınıp güzel ahlakın bizim üzerimizden açılmasına Alan tutabilmek. Fena hale dediğimiz böyle bir şey. Kötü ahlaktan. Kötü ahlak derken de haktan gafil olmaktan. Yani unutuştan, o örtülerden, perdelerden, zanlardan, bize hizmet etmeyen alışkanlıklardan arınıp, arınan yerden de beka halinin açığa çıkması. Yani hakkın güzelliklerinin olabildiğince... Özgür şekilde ve rahat bir halde açığa çıkmasına alan sağlamak beka hali. Burada da neydi de aynı şey anlatılıyor. Ne oluyor? Sazlıktan kopartılıyor kamış ve kopartılır kopartılmaz ney olabilmesi için? ilk yapılan işlem ne? Ateşle içinin yakılması ve boşaltılması. Bakınız burada da yine fena halini görüyoruz. İçindeki o maddiyattan önce bir boşalıyor. Boşaldıktan sonra ateşle, yine burada ateşin rolü çok büyük, delikler açılıyor, yedi tane delik açılıyor. Ondan sonra ilahi nefes onun içinden geçip, güzel sesler, güzel müzik yaratabiliyor. Ben, benliğimle, ben dediğim şeyle dolu dolu olursam, o zaman o ilahi nefesi, Hakkıyla, hakkınca ağırlayamıyorum. Ve benim üzerimden yapmak istediği o müziğe iştirak edemiyorum. O yüzden ilk aşama fena aşaması. Yani içimdeki o maddiyatın, hayvani unsurların ve karışmışlığın, karışmışlıktan bahsetmiştik. Bu insan kalıbına gelene kadar bir sürü mertebelerden geçiyorduk. Ve bir sürü unsurlarla, elementlerle karışıyorduk ve beden elbisesi giyiyorduk değil mi? O yüzden yapmaya çalıştığımız şey heterojenlikten homojenliğe dönüşmeye çalışmaktı. Burada da işte fena yolunun bize gösterdiği şey olabildiğince homojen hale gelmek. Ve belki de bir elekten geçmek, elenmek. Elendikçe üzerinde taşlar kalıyor eleği. Bize hizmet etmeyen, bizi ağırlaştıran... Özümüzü perdeleyen şeyler kalıyor. Ve elekten geçen şeylerde daha latif unsurlar. Yani ruh boyutu ve ilahi boyutumuz özümüze fıtratımız dediğimiz şey aslında. Yani konuşmanın da başında. Neydi bize? Bu yolun haberlerini veriyor. Diyor ki böyle böyle şeyler olacak. <gülüyor> Ona göre haberiniz olsun. Bilin. Bilerek çıkın bir yola. Kanlı dolu olması da Yine fena hali, ölüm haline işaret ediyor. İşte kamış aslında ölüyor değil mi? İçin ateşte boşaltıldığında artık ona biz kamış diyemiyoruz. Bambaşka bir hüviyet kazanıyor. Ve kazandığı hüviyetin ismi ney deniyor. Bu yüzden kanlarla dolu, canını veriyor. Kamış canını veriyor ama canını vermekle bambaşka bir hayata kavuşuyor. Ve ona ney deniyor. Ve içinden güzel nameler çıkıyor bu yeni hayat sayesinde. Kanla dolu yol denmesinin esprisi bu. Fenaya işaret etmesi. Ve Mecnun aşk kıssalarını hikayet eder. Bakınız burada şimdi bu beyti alt alta koyduğumda kanla dolu yolun altında aşk hikayeleri var. Demek ki kan, can vermek eşittir aşk hikayesi. Bu aşk yolunda ne oluyormuş? Aşık olan sevdiği için canını veriyormuş. Burada hak için kulun canından, benliğinden geçmesi. Aslında canının canı değil de işte canım zannettiği şeylerden ozanlardan geçmesi bir aşk hikayesi. Hep tekrarlıyoruz. Aşk ne demekti? Aşk bizim yuvaya dönüş hasretimizdi. Yani ait olduğumuz yere geri dönme özlemimiz de içimize böyle kaynayan, fokurdayan Bazen kaynadığını hissediyoruz ee, ve böyle o hararetle, o tefsirle yerimize duramıyoruz. Bir şeyler yapmak istiyoruz geri dönmek için Ama bunun e, asıl yuvaya doğru bir işaret olduğunu fark etmediğimizden başka şeylerle telafi etmeye çalışıyoruz. Beşeri aşkla telafi etmeye çalışıyoruz. Ya da ailemizle, yaptığımız işlerle, yediğimizle, içtiğimizle telafi etmeye çalışıyoruz. Hatta maneviyatla bile telafi etmeye çalışıyoruz. O da bir perde olabiliyor. Buna nurani perde diyorlar. Cennet bahsinde bundan konuşmuştuk geçen haftalarda. Fakat aslında işaret ettiği şey bu hasretin ilahi aşktı. Mecnun, Leyla ve Mecnun hikayesinde de Mecnun ne kadar... İlk başta e, Leyla'nın o beşeri e, vasfına, beşeri varlığına aşık olsa da hikayenin sonunda Leyla geliyor ve diyor ki sen kimsin? Ben Leyla'mı buldum. Artık sana ihtiyacım kalmadı. Burada şunu görüyoruz. Beşer hakikatin köprüsü. Beşeri aşk vesilesiyle biz ilahi aşkın tadını almış oluyoruz. Bu yüzden olabildiğince beşerde takılı kalmamak, Zaten beşer olarak gördüğüm şeyde de ilahi aşkın tecelli ettiğini, yani beşerin kendine has bir varlığı olmadığını, her şeyin zaten hakkın bir aşılımı olduğunu gördüğümde ben neye aşık oluyorsam ya da neyi seviyorsam aslında ilahi olanı sevmiş oluyorum. Bunun farkına varmak ve sürekli bu aşkı, bu sevgiyi gerçek sahibine yönlendirmek, gerçek olan kaynağa yönlendirmek meselesi. Evet, bu yolda, aşk yolunda, asıl yuvaya giden yolda e, rehberlik eden mürşitlerden bahsetmiştik geçen hafta. Onlar bu yolu nasıl kolaylaştırıyorlarmış? talipleri, müritleri nasıl terbiye ediyorlarmış? İki şekilde hem Cemal ile hem de Celal ile çift kutuplu diyoruz değil mi? Şift kanatlı olmaktan bahsediyoruz. Kahır ve celal tecalileri. Celal tecalisi genelde maddi alemde dışarıda açılan ilahi açılımlardır. Cemal tecalileri de iç alemde açılan açılımlardır. Celal tecalileri genelde çok güçlü olduğu için, çok güçlü bir ışık olduğu için direk bağlantı kuramayabiliyoruz. Bu yüzden zaten birazcık daha böyle kaldırılması güç olabiliyor celal tecellileri. Ki zaten örten, gizleyen, yok eden, bitiren teceller olduğu için ne, ne oluyor? Muhammed'i ayna vasıtasıyla biz hakkın zatına bağlanabiliyoruz. Muhammed'i o rahim enerjisiyle, o cemalle, o güzellikle ve sevgiyle, o muhabbetle celal güneşine doğrudan temas etmiyoruz. Çünkü celal güneşine temas etsek yanarız, kül oluruz. O yüzden güzel efendimiz, güzel rehberimiz, güzel mürşidimiz, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın aslında bize yaptığı şey böyle bu eve dönüş yolculuğunu olabildiğince şefkatli, olabildiğince yumuşak, olabildiğince güzel ve gül kokulu bir şekilde en basitiyle ama en deriniyle yaşayabilmek. İşte ondaki onda o anne merhameti de buradan geliyor bizim. Bu celal tecelliyle belki yanmamızı istemediği için e, olabildiğince böyle bizi koruyup kollayarak bir yollardan geçirmeye çalışıyor. E, çalışmakta her an. Fakat bu e, celal tecellisini reddedeceğimiz ya da ondan kaçınacağımız e, ya da sürekli böyle cemal olsun diyeceğimiz anlamına da gelmeyebiliyor. Çünkü hepsinde bir yeri var. E, mürşitler de bunu yerli yerince kullanıyorlar. Kahır ve celal Tecelli ile her an nice bin canın sefil ve perişan vaziyette olduğu, o dert ve iştiyakın kanlı dolu yolunu anlatırlar. Demiştik ya dervişler, dert sahibidirler ve dertli olmak isterler. Çünkü tasavvuf yolunda mesele konfor alanından kurtulmaktır. En başında şunu söylemiştik, kötü ahlaktan güzel ahlaka geçmektir. Yani Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın deniyor. Böyle bir şeyin olması için benim kötü ahlakımı ya da kötü huylarımı ve alışkanlıklarımı fark edebilmem için Öncelikle o konfor alanından çıkmam gerekiyor. Diğer türlü bir türkü tutturup gidebiliyoruz. Ve böyle bir statüko yaratabiliyoruz kendimize hayatımızda. Ve bize dokunmasalar gideriz yani sonsuza kadar aynı şeyleri yaparak, aynı şeyleri tekrar ederek. Yani i̇nsanı uyandıran şey ne oluyor genelde ya da dürten şeyler ne oluyor? Rahatını bozan şeyler oluyor. Bu yüzden Efendimiz ne demiş? Dünya rahat yeri değildir demiş. Hiç kimse kusura bakmasın. <gülüyor> Burası e, rahat edeceğimiz ya da rahatın peşinde koşacağımız bir yer değil. E, ama şey anlamına gelmiyor bu. Hani keyif almayacağız, her şey çok acı verecek, hep acının peşinden gideceğiz gibi anlaşılıyor. Kesinlikle öyle değil. Buradaki dünya rahat yeri değildir demek şu, dünya konfor alanında kendini tutacağın bir yer değildir. Kendi küçük dünyanı yaratıp ve bunun gerçek dünya olduğunu zannedip, işte bedeninin sana ait olduğunu zannedip, her şeyin bedenden ve maddeden ibaret olduğunu zannedip, o küçük dünyanın içinde yuvarlanıp gideceğin bir şeyden bahsetmiyoruz burada. Bunun da ötesi var, bedenin de ötesi var, görülenin de ötesi var, duyuların da ötesi var. Oralara bakabilmen için sana böyle ufacık bir, <gülüyor> sana ufacık dokunu veriyoruz. Farkına vardı. İşte o dokunu vermeler, celal tecellileri oluyor. Birazcık sars, sarsılıyorsun ve kendine geliyorsun. Titre ve kendine gel diyorlar ya. İşte o titreşim hali celal tecellileri oluyor. Aynen oturmaya mı geldik? Düğüne gittiğinizde ne yapıyorlar? Davet ediyorlar değil mi? Gelin oturmaya mı geldiniz? Hadi göbek atalım diye. Burası da aynı. Ve İslamiyet çok aktif bir din arkadaşlar. Yani İslamiyet gerçekten eylem dini. Salih amel denilen şey o. Bir Müslümanın bildiği, öğrendiği ve inandığı her şeyi pratiğe dökmesi gerekiyor. O yüzden sorumluluk, sorumluluğun altı çok çizilir mesela. Gördüğünden sorumlusun, bir haksızlığa şahitlik ettiğinde ya onu buğz edeceksin yani kabul etmeyeceksin içsel olarak ya da imkanın varsa onu değiştirmek için bir, bir hareket yapacaksın derler. Böyle bir aslında sorumluluk bilincinin yeşertildiği bir din İslamiyet. E böyle olunca <gülüyor> oturduğumuz yerde oturamıyoruz maalesef. Ne kadar e, nefsimiz bunu istese de ve daha rahat istese de kendini. E, daima dinamik, daima hareket. Harekette bereket vardır düsturunca. Yolda yürümeye devam ediyoruz. Konfor alanında kalmamak için. Alışkanlıkları hep güncellemek için, hep değiştirmek için. Çünkü her an bir tecelli ise, her an benim üzerimden bir şey, benim demek bile biraz abes ama bu varlık diyelim, her an bu görünen varlık üzerinden yeni tecelliler açılmak istiyorsa, o zaman aynı hal üzerinde kalmaya çalışmak, aynı alışkanlıklar üzerinde kalmaya çalışmak da biraz abes oluyor. Telefonlarımız akıllı, telefonlarımız bile sürekli güncelleniyor. Yeni sistem güncellemeleri geliyor değil mi? Onları indiriyoruz, yüklüyoruz ve hızlanıyor ya da daha iyi e, hizmet verebiliyor bize. E, akıllı telefonlar bile böyleyken insanlar neden güncellenmiyor? Neden güncellenmekten bu kadar kaçınıyoruz? Kaçındıkça yine senin hayrına olacak şekilde bir celal tecavisi geliveriyor. E, bir canını acıtacak bir şey veriyor, Sana dert veriyor. Ve o dertle birlikte... Uyanıyorsun, gözlerini açıyorsun, rahatın kaçıyor çünkü ve bir çözüm yolu aramaya başlıyorsun. Bakınız genelde bir sıkıntıya düştüğümüzde, canımız acıdığında dua etmeye başlarız ya da daha çok dua ederiz. İşte i̇nsanın böyle bir özelliği var. Mutluyken çok fazla ilahi olanla bağlantı kurmuyor. Çünkü genelde şükürsüz bir varlık. Elinden bir şey olduğunu verdiğinde aklı başına geliyor. Eyvah diyor ve orada bir fırsat. Açılıyor aslında. Burada da celal tecalileriyle bize verilmek istenen farkındalık, böyle bir farkındalık ve uyanış. O konfor alanından bizi çıkartması. Dert sahibi olmak da bu yüzden istenilen bir şey. Diri, diri kalmak, evet bu güzel bir kelime. Diri, diri kalabilmek, uyanık kalabilmek için dervişler daima o dert alanındadır. Hani derler ya bir şeyle dertlenmek, senin bu dünyadaki derdin nedir? Burada şey olarak söylemiyoruz, senin problemin nedir ya da sorunun nedir gibi bir şey değil. Dert bundan daha aşkın bir, bir oluş hali aslında dert. Ve dertli insanın da kalbi yani yumuşadığı için ve belki de kırıldığı için daha geçirgen, daha şeffaf, daha alıcı halde oluyor. Yani o ders sayesinde gönüllerimiz inşiraha uğruyor. Diğer türlü taşlaşabiliyor. Kendi o küçük alanında sürekli kaldığı için etrafına duvarlar örebiliyor. Ve hep kendi doğrularına göre işlemeye başlıyor kalp. Diğer türlü savunmasız olduğunda her an başına her şey gelebilir. Ve buna teslim olduğunda o zaman gerçekten o kırılganlığın getirdiği o naiflikle, güzellikle o derdin tadını... Almaya başlıyor. Ve kulluk bilinci de oradan geliyor aslında. Darmanı ardım derdime, derdim bana derman imiş denilen şey tam da burası. Yanmada derman buldum, evet. Dert, aşk ateşi, kanlarla dolu yol, hepsi aynı. Farklı kelimelerle ifade edilmiş şekli bu halin. Dert ve iştiyakın kanla dolu yolunu anlatırlar, mürşitler ve tarikat rehberleri. Ve lütuf ve cemal tecellilerinin şahitliği ile, bakınız şimdi diğer ucu geldi. Sadece celal tecellisi değil, sadece e, dert değil, aynı zamanda bununla birlikte lütuflar, güzellikler, oluşlar, yok edişlerin yanında bir de doğuşlar, bunların da açılımlarına şahitlik ediyor Talip aynı zamanda ve hayrete düşüyor bununla birlikte. Sarhoş oluyor, başı hoş oluyor ve Mecnun aşık ve hayran olmuş şekilde bu yolda yürüyorlar. Yani çift, çift taraflı bir halden bahsediyoruz bu aşk yolunda yürürken. Ve bu aşıkların diğer bir özelliği de iradi ölümün fuslat yoluna tutulmuş olmaları. Tasavvuf bağlamında iki tür ölüm olduğu söyleniyor. Birincisi doğal ölüm. Hepimizin, bütün nefslerin bir gün tadacağı o doğal ölüm kaçınılmaz olarak. İkincisi de bilerek ve isteyerek beden ölümü gerçekleşmeden önce yaşayabileceğimiz ölüm. Buna da iradi ölüm deniyor. İşte dervişlerin tercih ettiği o ölümü de, o ahireti de, o sırat köprüsünü de, o günah ve sevap kitaplarının, sorgularının, muhasebelerinin burada yapılabilmesi için yaşanan ölüm çeşidi, iradi, ölüm. Fena fillah dedikleri, işte Allah'ta fena olmak dedikleri, en başına fena bahsini açmıştık. Dedikleri ölüm, böyle bir ölüm buradaki. Yola engel olan, Candır, canından vazgeç. Böylece perdeyi kaldırıp vuslata erebilirsin. Vuslat dediğimiz kavuşmak. Yani beka hali. Bu aşk yoluna engel olan şey candır, canından vazgeç. Can, her şey hakka aitse eğer ben bu benim canım dediğim müddetçe o canı vermekten korkuyorum. Lütufilis Hazretleri diyor ki, aslında insanların ölümden korkmalarının sebebi kendilerine bir varlık vermeleridir. Sen zaten bu varlığın sana ait olmadığını idrak etmişsen o zaman ölümden niye korkacaksın? Çünkü ölen hayvan demiş ölen sadece bu beden. Ruh ölmüyor, ebedi. Ebeden bize ait değil, ruh da bize ait değil. O zaman nedir bu korku? Ne gereği var korkmanın? Diyor Hazretleri. O yüzden canından vazgeç, canımdan vazgeç derken bu canın sana ait olduğu zannından ve düşüncesinden vazgeç ve her an onu, her nefesinde onu gerçek sahibine teslim et. Teslim et derken her an onun farkındalığı içinde ol. Bu cana nefes üfleyen, bu kalbi attıran, bu ciğerleri Rahmani nefese dolduran kimdir? Bizim kontrolümüzde mi nefes alıp vermek? Çok basit şekliyle yani vücudumuza baktığımızda, işleyişine baktığımızda biz mi kontrol ediyoruz nefes alıp vermeyi? Kalbimizin atışını biz mi kontrol ediyoruz? Bir anda kesilebilir. Herhangi bir seçimimiz var mı bunun üzerinde? Yok. Çok basit. Yoksa o zaman bunlar bize ait değil. Neden bize aitmiş gibi yaşıyoruz? Böyle baktığımızda çok abes geliyor. E bize ait o zaman e, ölümleri de bizi ilgilendirmiyor. Orada bir teslimiyet hali geliyor. Ona da eyvallah. Eyvallah deyince de korku kalmıyor. Teslimiyet. Buraya buraya gönderlerken de sormadılar, alırken de sormayacaklar. E, Yokluk, görünmezlik aleminden, görünürlük alemine geçtik. Görünürlük aleminden yine görünmezlik alemine geçeceğiz. İki kapılı bir handa yürüyorum gündüz gece dedi. Aşık veyselin aslında böyle bir doğal süreç ve hayatın akışı. Buna göre sevgiliye kavuşmayı talep eden aşıklar da ki sevgiliye kavuşmayı beden ölümü gerçekleşmeden önce yapmaya çalışıyorlar. Ölmeyi beklemiyorlar yani <gülüyor> bedensel olarak. Burada hemen şimdi yani sevgiliye kavuşma imkanı varken ben bunu neden değerlendirmeyeyim? Kıssadan haberdar olduklarında aşağı maşukla bir lahza nasıl gelir deyip nameler düzerek Ey güvendiklerim beni öldürün, öldürülmemde hayat vardır diye mansur gibi sevgilinin zülfüne yani saçına asılırlar. ''Ey güvendiklerim, beni öldürün, öldürülmemde hayat vardır.'' dediğimiz, yukarıda da yine bunu söylemiştik, ''Can veriyorsun ama e, bambaşka ebedi bir hayatla hayatlanıyorsun.'' O canı verdiğinde, o bedeni verdiğinde, gerçek sahibine emanet ettiğinde, o hakiki hayat senin üzerinden açılmış oluyor. ''Hay'' sıfatı senin üzerinden açılmış oluyor.'' İşte burada öldürülmemde hayat vardır dediği Mansur'un o beka sürecine, gerçek varoluş sürecine işaretti. Fena fillah kısmı da beni öldürün dedi. yer. Yani Yarın zülf'in aslı bu divan edebiyatına çok kullanılır. Yani sevgilinin kahkülünün ucu böyle kıvrıktır ya. O kıvrığı böyle bir çengel gibi tahayyül edilir ve aşık olan da o sevgilinin kahkülünün ucundaki Çengele asılmak ister. Onun elinde canını vermek ister. Böyle bir motif vardır. Tasavvufda da kullanılıyor aynı şekilde. Ah ki aşk meydanında ne kanlar dökülmüş ve şevk değneğiyle ne başlar yuvarlanmıştır. Ve hesabını maşuktan başka kim bilir? Ve aşk yolunda başını terk etmeyen aşk hakikatinden ne haber alır? Ey başında dert eseri olan birader, aşk meydanında başını terk eden sarvarlardan, o döne döne düşmanlara saldıran yiğit aslan Hazreti Ali de bu manadan haber verip, ben o kimseyim ki ölürsem hakiki manada ölmem, öldürülürsem hakiki manada öldürülmem buyurup ihtiyari ölümün, Akibetinin sonsuz hayat olduğunu bildirmiştir. Aba hayat içenlerin hali, ölümsüzlük suyu içenlerin hali işte bu ölümsüzlük suyunu nasıl içiyormuşuz? Ölmeden önce ölmeyi bilerek ve isteyerek ve talep ederek ve dert sahibi olarak bu aşk yolunda yürüyerek demek ki yapıyorlarmış. Ve başlarını da bu yolda vererek o enaniyet başını işte başarmak derken enaniyet başını vermek ayrı bir ben olduğum zannını vermek, kendinden geçmek, kendim dediğin şeyden geçerek e, oluyormuş. Bu yolda geçilen farklı e, merhaleler var. Buna sevri deniyor. Burada ondan bahsetmiş Sarah Efendi. Yani bu manayı ifade buyururlar ki sülük esnasında mertebeden mertebeye ve neşeden neşeye naklolundum ve cemal elinde olan ''Celal kahramanının kılıcı ile katlulundum.'' diyor. Asıl yuvamıza dönüş yolculuğunda geçtiğimiz mertebeler var. Önceki bir nefsin mertebelerinden geçiyoruz. Fena bahsinde. Daha sonra da beka mertebeleri oluyor. Bunları ayrıntılı olarak Lütfü Filiz'in kitaplarında bulabilirsiniz. Noktanın sonsuzluğu yani çok güzel açıklamış. Şimdi burada detaylarına girmeyelim. Fakat her bir mertebe değişiminde aslında önceki mertebeden ölmüş oluyorsun ve oradan kesilmiş oluyorsun. O yüzden zaten insan hali hazırda sürekli doğan ve ölen bir varlık. Hücrelerimize baktığımızda mesela beyin hücrelerimizde her an birçoğu ölüyor ve yenileniyor. Nefes alıp verirken verdiğimiz nefesle birlikte eski nefesimiz ölüyor ve geldiği yere geri dönüyor. Kalp atışları da aynı şekilde. Ya da gözümüzü açıp kapatışımız. Yine celal ve cemal tecellileri. Bedenimize baktığımızda aslında Kur'an'ı okumuş oluyoruz. Yani burada bahsedilen her şeyi şu anda canlı kanlı yaşıyorum. Fakat yaşadığımın farkında değilim. Çünkü bunu okuyacak yetiyi henüz kazanamamış durumdayım. Bunun ABC'sini, bu derin dinleyişi, bu sufiyane okuyuşu öğrenmediğim için hiçbir yerden burnumun dibinde olan bu hakikat açılımlarını göremiyorum hep bir şeyleri dışarıda arıyorum halbuki şu anda alın içine kendi iç dünyamda ve bedenimde bunların hepsi gerçekleşiyor aynı şekilde insan bu kalıba girene kadar farklı alemlerden geçiyor demiştik ya madenlerden geçiyor nebatlardan ruh alemi ruh aleminden sonra dört unsurdan oluşan beden kalıbına girmesi Bunlardan geçerken ve seyahat ederken her bir mertebeyle e, aşinalık kazanıyor, nevi oraya alışıyor. E, diğer mertebeye geçerken alışık olduğu yerden ayrılmak istemediği için orada bir ölüm tecrübesi. Orada da yine bağları kopuyor. Bu sefer yeni bir mertebeye geçiyor. bu Orada da yine bağları kopuyor. İnsan bedenine giriyoruz. Ama bedene girdiğimiz için ruh boyutunu unutuyoruz. Bu sefer tamam hadi tekrar başa dönelim derken bu dört unsurdaki bu dört unsur olan bağlarımızı da kesiyoruz tekrar ve her bir kesme eylemi aslında bir ölüm eylemi ve kötü ahlaktan iyi ahlak'a geçiş demiştik ya kötü ahlakın ilk görünür olduğu yer düşünceler düşünce boyutu o yüzden ben aslında düşüncelerimi de her dönüştürdüğümde bir ölüm tecrübesi yaşamış oluyorum olumsuz düşüncelerden özgürleştiğimde onlar aslında ölmüş oluyor. Niyetler de aynı şekilde. Bakış da aynı şekilde. Duyuş da aynı şekilde. Yani ölüm bizim dışımızda olan bir şey değil. Hep öyle algılamayı tercih ediyoruz. Sanki yıllar sonra böyle başımıza gelecek ve bir kere olacak bir olay gibi yaşıyoruz ve çok onu ötekileştiriyoruz. Halbuki baktığımızda ölüm her yerde. Yaşam gibi Yaşam gibi aynı zamanda. Ve ikisi el ele kol kola gidiyor. Burada da Saraplı Efendi bir boyutuyla onu söylemek istemiş olabilir. Yine Cemal ve Celal burada da gördüğümüz gibi yan yana gidiyor. Celal kahramanının kılıcıyla katlanıyorsun ama Celal kahraman Cemal'in elinde duruyor. Ve Allah Teala'nın yolunda öldürülmüş olanları Ölmüşlerse ama yani ölmeden önce ölenler bu benliklerine, enaniyetlerini yaşarken Hakk'a teslim etmiş olanları sen ölmüş zannetme. Rablerinin indinde onlar berhayattırlar, rızıklandırırlar. Kerimesince. Bu ölüm bana ebedi hayat verdi. Ve sonsuz bir huzur içinde. Bakınız huzur geldi burada. En başta ne demiştik? Fıtrat demiştik. Her doğan e, İslam fıtratı üzerine doğar. İslam, huzur, eminlik, barış. Demek ki burada fena fillahla birlikte kişi o fıtrata bağlanmış oluyor. Geri dönmüş oluyor demeyeceğim. O zaman çok sanki ayrı bir yerdeymiş gibi anlaşılabiliyor. E, zaten burada kendi içimizde sadece bağlantı kopabiliyor. Bu fena tecrübesiyle, ölüm tecrübesiyle birlikte o sonsuz, sonsuz huzur halime dönüyorum ve onla bağlantı kuruyorum. Beden bağından kurtuldum. Bakınız, dört unsurun bağlarından özgürleşmek demiştik. Burada da geldi aynı şekilde. Beden bağından kurtuldum. Artık bedenimin ve hayvani isteklerimin ve arzularımın otomatik tesiri altında değilim. Onlara şahitlik edebiliyorum. Ben ilahi boyuttan işlemeye başladım. Özümden işlemeye başladım. Bedenimde bu özümün ve ilahi boyutu hükmü altına, egemenliği altına girdi. Şimdi benim ruhum diye hitap ediyor Seraplı Efendi bizlere. Çok latif bir hitap şekli. O kadar seviyorum ki. Şimdi benim ruhum çünkü ayrı değiliz. Tek bir ruh var, hepimiz tek bir ruhtan geldik, tek bir nefsten geldik. O yüzden e, bayağı geçerli olan bir hitap şekli. Bu kan dolu yolda ölmek herkese biri olsaydı gerçekten kolaydı. Ama zor olan budur ki ilahi aşıklar her bir nefeste bin can verirler. Ve her can verişte bin can bulurlar. Burayı çok seviyorum. Altın böyle iki kere, üç kere çizdiğim yerlerden birisi, birisi burası. Tam bir özet olmuş. İlahi aşıklar her bir nefeste bin can verirler. Ve her can verişte bin can bulurlar. La ilahe illallah. İşte açılımı. La ilahe illallahın açılımı. La ilahe olumsuzlama kısmı, yani nefes verme, sende olan her şeyi verme, ondan başka ilah yoktur, ondan başka hiçbir şey yoktur, yoktur, yoktur, yoktur diyerek öl Ölüme izin verme, bırakmak, salıvermek, özgürleşmek, vermek, vermek, vermek, arınmak ve temizlenmek her bir nefeste İlla da. Ne oluyor? Can bulma kısmı oluyor. Tek varlık olan o hakkın canıyla hayat bulmak. O canın senin içinden yaşar, ile birlikte, ebedi hayata sahip olmak. La ilahe illallah demek böyle işte. Önce fena, la ilahe illallah da beka kısmı. Yok oluş, kendinden yok oluş, onda varoluş.